0: 本期节目想要送给即将成为人母、刚刚成为人母和将来会成为母亲的人
1: 。
0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。嗨，我是小资，就是那个。读懂你的人，这里是我知你心母亲节特别节目。我是一个妈妈。收听节目时，可以点击播放页面的订阅按钮。打开微信搜索“小资我知你心”，可以查看到本期文稿以及所有配乐，或是新浪微博直接小资我知你心，来跟我近距离互动吧。经常会在私信咨询时和专属会员聊到他们和父母之间的关系，其中也会提到从小的成长感受，比如小时候父母只会用钱来满足他，经常看见爸妈在家吵架，妈妈口中满是对爸爸的埋怨等等。我自己也是一名六岁孩子的母亲，从怀上孩子的那一刻起，我最大的心愿就是。能够让他在健康快乐的环境中长大，取乳名为天天，寓意每天开心，每天快乐。希望他长大以后成为一个敢爱、懂爱的人，拥有最幸福的人生。而我也相信，所有的母亲都会和我有一样的愿望吧。今天的节目，我主要想和你来聊一聊，我们如何向孩子。传达爱。台湾著名学者傅佩荣说：“人若没有一个好的家庭环境，就很难展开一个正常的生命。给孩子爱的样本很重要。父母之间的交往方式决定了孩子学会什么样的爱，也影响着孩子的行为模式。通常情况下。”如果夫妻两个人相互尊重、彼此接纳，能够很好的沟通，用健康的方式表达爱意，那在这样的家庭中长大的孩子，他就懂得如何去表达自己的诚意和友情，也更善于和周围的人建立良好的关系，也更容易得到他人的爱。我认识一对夫妻，他们两个人其实都是很不错的人。老公事业有成，老婆漂亮能干，生了一个可爱伶俐的女儿，日子本该是过得幸福美满，但他们却把好日子过得愁眉苦脸。他们两口子之间并没什么大的矛盾，彼此间也很在意对方，但就是在一些鸡毛蒜皮的小事儿上互相不对付，常常发生争吵，谁也不服输，总认为对方应该让步。在家庭经济还不太宽裕的年代，他们就常常因为经济的问题争吵。后来家里买了车和房，物质条件已经非常优越之后，又会因为教育孩子的观点不一样等等事情争吵。总之，生活中有什么矛盾需要解决，什么就是他们争吵的原因。吵闹过后，往往就是冷战，一两个月不说话，也产生过离婚的念头，但又没什么本质的矛盾。彼此并不想真正的离开，这个日子就一直是在别别扭扭当中过着，而他们的相处模式对孩子成长中坏的影响已经无法挽回了。小女生就在这样的家庭氛围中一直生活的惊心胆战的，她不知道父母什么时候会吵架，会变得神经质敏感，无论在什么样的场合下。有谁说话声音稍微高一些，他就会表现出惊恐。他从小就特别希望爸爸妈妈有一方出差，因为那样家里就有几天太平日子了。在父母不断的争吵和冷战中，现在这个女生已经上高中了，但她的性情忧郁、脾气暴躁、成绩不佳、不自信，也让她的父母头疼的要命。他们现在最担心的就是。啊，孩子将来考不上大学，不自立怎么办？而他们是更加发奋的赚钱，但是无论赚多少钱，他们考虑到孩子的问题的时候，都没有安全感，没有满足感。家庭生活中，我们当然不可能没有冲突。俗话说，天下没有不吵架的夫妻。好的家庭关系也并不意味着只是一团和气。就像我和老公之间也会有冲突啊，但我们一般情况下会选择避开孩子，在两个人之间尽量的把问题解决了，实在避不开，也会尽量的克制自己，至少不让争吵吓,吓着孩子。我们的争吵一般来说都是速战速决，绝不拖到第二天，不让这个压抑的气氛长时间的笼罩在我们的家庭里。父母的行为会让孩子看到，人和人之间有矛盾是正常的，重要的是你以什么样的态度来解决。是啊，所有的父母都是在努力的为孩子创造美好的生活，想把家打造成孩子的幸福天堂，但是有多少人却把方法用错了？他们在使劲的往家里搬东西的同时。不经意之间，把家里的气氛搞坏了，让家动不动就变成了一个夫妻利益的决斗场，一座冷冰冰的没有生气的宫殿。孩子本该拥有的幸福，在这样的家庭当中，不知道流失了多少。第二点，我想说，让孩子学会表达爱很重要。像我的小时候。我爸爸在我们面前是不太会对我们说爱的，只要我和姐姐一犯错误，他便会大打出手，或者用言语来讽刺我们。我就会把爸爸的这种话听到心里去，觉得是自己真的不好，也会以为嗯，爸爸不喜欢我。直到慢慢长大以后，爸爸隔三差五的给我打电话，回到家也总是默默的为我们做很多的事。会烧一桌子的好菜给我们，我这个时候才慢慢的体会到爸爸的爱，感受到爸爸的爱，感受到他的爱的语言。这样的爱，也许在很多人眼里看起来很正常，但是对于那时的我，真的是一种负担。爸爸不爱我，这句话就像是一道魔咒，压在心底，会悠悠的痛。平常看到别人家的爸爸和孩子一起玩，会非常非常的羡慕。我想跻身其中，可那父爱并非属于我，又怎会一样呢？现在我也当上了妈妈，在我心里，自然是不希望自己的孩子受到这种苦，所以从孩子出生，我便试着让他体会到我的爱。天天不到半岁的时候，我就上班了。每次回到家，第一件事情就是把孩子抱起来，亲亲他，抚摸他。尽管孩子听不懂，我也会絮絮叨叨地跟他说一阵刚开始他似乎并不领情，但是渐渐的，等到孩子八九个月的时候，我再回来跟他聊天，他就会笑着咿咿呀呀地跟我搭上几句了。慢慢的长大，他已经能够说两个字了。为了能够让他向别人表达爱，只要是别人帮了他，就会教他说谢谢、亲亲。当有事相求的时候，也会教他说请。在别人看来，这可能也是每个小孩的必修课。但是在我看来，正是生活当中这些小事儿，让孩子在一点一滴当中体会到了爱。感受到了爱。天天在一岁的时候，他已经连续可以说五六个字了。我们聊天内容最多的就是“妈妈爱你”，嗯，来抱一抱，亲一亲。等到孩子两岁多的时候，我再问他你喜欢谁，他就会说：“妈妈、爸爸、外公、外婆、奶奶、爷爷”，会说出他想到的很多人的名字。当你问他谁喜欢你，他又会把这些人都说一遍。我觉得我的目的已经达到了，他已经被浓浓的爱包围了。让孩子体会到爱，只靠妈妈的沟通也是行不通的，还需要鼓动全家人，在生活当中点点滴滴中去渗透。这点我婆婆就做得特别好，这里必须要表扬一下我的婆婆。他的性格随和、乐观、亲切，从不在家庭内部去传递负能量。有这样的母亲，我老公虽然从小物质条件艰苦些，但一直很开朗自信，做事从来不会畏畏缩缩。他也很容易融入集体，人际关系融洽。而婆婆带孙子也很有他自己的一套，他会大胆地鼓励儿子。帮家里人干一些他力所能及的活。如果谁一段时间没来我家，儿子就会主动要求打电话，会主动的跟老人说：“嗯，外婆拜拜，下楼慢一点小心一点我就发现，这个小人已经在不知不觉当中长大了。会发现，咦，他也学会了关心人。在这种爱的环境中，变化最大的。应该是我爸爸，不善于表达爱的他，在有一阵没有见到儿子的时候，也会说：“天天，外公想你了，你想我没？”往往听到这句话，其实我心里都会偷偷的乐。当然，凡事有其利，必有其弊。儿子在这种环境中学会了爱，也会发现，随着成长，有许多其他教育上的困惑。就比如，我会因为工作的问题，真正陪伴孩子玩乐的时间并不多。尽管目前大多在家办公、录制节目，但是单独陪伴孩子的时间是非常有限的。我经常也会自责，嗯，同时也会庆幸有能干的婆婆和妈妈来帮忙。男孩子呢，又不像小女孩那样安静，可以静下心来安安静静的做一件事儿。他有他活泼淘气的一面，也有他不听话的一面。有时候我在家办公，他刚好放学回来，总会时不时的来撩我一下，戳我一下。再三不听劝的情况下，我也会抑制不住怒气，冲他吼一句。事后我又会在心里责怪自己，怎么会那么没有耐心呢？后来是有一个教育心理学家的话，让我深受启发。他就谈到自己的儿子，说到自己在养育孩子的过程当中，有很多次都没能控制住自己的脾气。身为教育心理专家，他从来没有因为自己在自我控制方面的不专业而自责过，只是在完善自我的过程当中，努力在下一次做得更好。他说：“每一个生命都是在成长中，他接受这样不完美的自己。”从来不会逼迫自己做到极致。他是从一个家庭比较暴力的原生家庭中走出来，长大后与父亲形同陌路，再到坦然相对，再到给予父亲理解、包容与爱。虽然他的父亲从未改变，他也从未想过要改造父亲，但是他觉得自己本人在这一过程当中经历了很好的成长。以后还会变得更好。我很欣赏这样自我成长与自我接纳的能力，虽然他同时也在告诉我，你永远不可能是全能的，你不用苛求自己，一边在高强度、高压力的工作中游刃有余，一边还能够回家施展十八般武艺，做出色香味俱全的满汉全席，也不用强迫自己。一边在各类高端的社交场合左右逢源，一边还能够每晚准时回家陪孩子，花上一两个小时的时间来游戏和阅读。所以，我特别想在节目当中和你分享的是，我们自己的父母也不是全能的。也许在心底深处，你可能还无法原谅妈妈小时候对你做的那些事，但是谁不是第一次做父母？怎么可能完美呢？我们也不必太苛刻自己的父母。我会慢慢的体会到，每个个体都有他自己的需求，能够为另外一个人付出自己的全部，那是当然很好，那也是很伟大的。偶尔总有力不从心的时候，应该体谅。有时候我就发现，我对待我老公，我总是以为我自己永远是对的，<笑>这就是。遗传的力量。我看过一个节目，亲子教育专家邀请两位年轻的母亲上台参与互动节目。他让一位母亲背面站立，另外一位端坐在他后方的椅子上，然后闭上双眼，默默的感受。亲子教育专家对坐着的母亲说：“你前面站着的就是小时候的你。”那时候，你是不是经常因为一些小事儿和母亲拌嘴，一次次留给妈妈无情的背影？在烛光里的妈妈的背景音乐下，亲子教育专家说，一大早他就给自己的妈妈打了电话，祝妈妈节日快乐。他也同样收到了儿子的祝福短信。我们要教会孩子懂得爱，也要学会表达爱。我们同样是如此。母亲节就是一个我们可以对妈妈说出爱的最好机会，让我们学会爱，让我们懂得说出爱，对天下所有的妈妈说，母亲节快乐！你也记得给自己的妈妈送上一份最真挚的祝福吧。最后，感谢各位对节目的赞助和打赏。如果你觉得故事和观点对你有一点点启发，也请把这期节目分享给有更多情感困惑的人，解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。下期节目我们再会。